0: Atos, é só abrir lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos dos cristãos, dizia o doutor Telly Osborne, porque o livro de Atos ainda está sendo escrito. Será o que tem nas nossas páginas, Tony Trianjos? Será o que você escreveu lá, meu filho? Deus do céu, não pode ser uma história triste, você não Pode ser uma penina na vida, filho, pelo amor de Deus. Nem Ana, meu filho, seja o cana, é o cara que segura as bombas. Posso ler, gente? Posso Falei sobre isso aqui sexta-feira, quem veio aqui sexta-feira? De, de nove à meia-noite. Ouviu, vou ouvir de novo. Bem feito para você. Quem não veio, vou ouvir, porque a música que vai tocar a partir de hoje aqui nessa igreja vai ser só sobre isso. Você vai, você vai ouvir tanto falar que você vai falar assim: já sei, já ouvi. Posso ler? Posso? Hoje amanheceu gostoso, né? É, Cuiabá, hoje, para sair debaixo das cobertas, deu trabalho, hein? Eu tive que sair mais cedo do que eu imaginava. A água lá em casa acabou. Poxa, o Anilton era o cara que me salvava. Você que fica falando, irmão, eu não preciso de ninguém. Claro que você precisa. Agora eu senti que o Anilton fez falta. O Anilton estava na casa dele. Senão eu falava, Anilton, estou sem água, irmão. Aí, Pode deixar, pastor? Aí eu, eu mesmo que tive que fazer, levantar, correr atrás, abrir parafuso, ligar a máquina. Ainda bem que eu aprendi com o Anilton. Você não aprende a cozinhar, não, que o dia que o pessoal viajar, você morre de fome. Aprende com quem sabe enquanto pode. Eu falo para o pessoal, ó, ensina para os outros o que eles fazem. Por quê? Porque se você não vier, eu estou ferrado. Só você que sabe. Tem que ensinar para os outros, irmão. Ensina como é que a coisa funciona. Os obreiros, por exemplo, o meu velho, você tem que ensinar esses jovens como é que é que a roda, a roda gira. Você tem que falar, oh, é assim, o dia que eu não estiver aqui, que pode ser, por exemplo, que eu viaje, pode ser que eu vá fazer alguma coisa, pode ser que... É, isso, também. Né? Vai que eu recebo a minha promoção, você sabe, irmão, oh, é assim, tem que desse jeito, você tem que chegar cedo na igreja, você tem que ver as coisas, se o negócio está funcionando, aí tem, tem que passar as orientações, véio. você não está querendo me ajudar mais? hã Ah, não, tá ainda tá, tá orando por mim para me sumir lá no pará fizeram um grupo de oração irmão eu vim parar aqui ó então <risos> brincadeira não mas fizeram foi quando eu cheguei lá aqui também fizeram ainda estão fazendo ainda estão na corrente já tem cinco anos e pouco já essa essa corrente mais poderosa que eu já vi estão orando, graças a Deus, Senhor, tira. A oração era assim, Deus leva ele para bem longe, nunca mais deixei ele voltar. Tanto é que quando eu saí de lá, Deus respondeu a oração. Eu não voltei mais lá. Tem, Tem cinco anos e pouco, eu não... nem querendo eu voltei lá. Até um problema que deu no meu banco, eu fui aqui, consegui resolver por aqui. Eu, o meu banco é de lá ainda. Fui mudar para lá, mudei as coisas, vamos embora lá. Diz assim, olha... E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, eu não falei o versículo não, né? Então deixa eu te ensinar. Quando eu não falar o versículo é o primeiro, tá? É que às vezes a gente fica assim pensando que os outros estão pensando o que a gente pensa. E sabe o que a gente sabe? E não é bem assim. Né? A gente precisa informar. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, o que, que Paulo disse para eles? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, diga-se misericórdia, perguntou-lhes então, em que sois batizados então, e eles disseram, no batismo de João, que é o batismo nas águas, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Diga assim, ele já veio. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns doze varões e, entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Diga assim, Deus, pelas minhas mãos, fará maravilhas extraordinárias. Isso, porque Paulo não está mais aqui, quem está aqui sou eu e você... Então, hoje Deus tem as nossas mãos, como Ele tem nossos olhos, como Ele tem nossos ouvidos, como Ele tem a nossa boca, como Ele tem os nossos pés. Então, é por meio de nós que Deus hoje deseja trabalhar. Mas vamos voltar aqui ao início do nosso texto. Nós temos essa declaração aqui sensacional, espetacular. Por quê? Porque Paulo era um pregador diferenciado. Paulo, ele sabia de uma coisa. O sucesso de todo cristão não era conseguir a sua casa própria, o seu emprego, não era nem sequer a sua cura, não era sequer o seu sucesso e sua realização pessoal, profissional ou qualquer outra área da vida. Paulo entendia que quando você crê em Jesus e você o recebe como seu Senhor e como seu Salvador, para que você seja o cristão, a pessoa que Deus fará maravilhas, fará milagres, por intermédio de você e te usará como um instrumento dEle. Paulo achava indispensável que essa pessoa, ela não podia viver sem o Espírito Santo. E para ela ter o Espírito Santo, ela não o recebe simplesmente porque ela recebeu a Jesus. Essa pessoa que recebeu a Cristo, ela precisa ouvir, saber, inclusive... Se você, por exemplo, não prospera e você é um crente, na palavra de Deus, é porque você não conhece os princípios estabelecidos por Deus para a prosperidade financeira. Não, mas eu sou de Jesus, mas está passando fome e necessidade, pagando conta atrasada, com a vida amarrada no SPC, no Serasa e tudo. Ah, pastor, porque o diabo. Não, esquece o diabo, irmão. O problema nosso não é o diabo. Se você se concentrar na solução, você não vai ver mais problema. O problema, por exemplo, é que muitos de nós somos assim. O... Esqueci o nome do, do, do pregador agora, um americano. Até eu, eu tinha perdido um livro dele e a dona Ana me doou um, que ela tinha três na casa dela, ela me doou um. É, como receber a cura Esqueci o nome desse pregador E ele diz o seguinte Se você estiver doente Chegue lá na igreja Não peça oração Peça o pastor que te ensine Como ser curado Por quê? Porque você vai para casa da sua casa você pode ir para outro lugar e talvez você não enxergue, você não tenha mais oportunidade de estar com aquele pregador, mas o que você aprendeu com ele, você leva para onde você estiver e vai funcionar com você o que você aprendeu. Só que a pessoa, quando está doente, ela chega na igreja e pede o quê? Oração. Aí o pastor ou o obreiro ou o membro da igreja vai lá, ora, faz a oração e alguns até pegam o azeite, né? Pega o azeite, unge, põe na cabeça da pessoa e ora para essa pessoa ser curada. E às vezes a pessoa até sai dali, fica boa mas dá volta para a igreja novamente, mais azeite, mais oração. Sai dali, porque eu acho que a igreja aqui está meia fraca, eu preciso, assim, de uma dose mais forte. Ela vai para outra igreja e lá ela recebe mais azeite, por isso tem crente, faz assim, ó. diz assim, não é meu caso, isso, mas os que não vieram hoje talvez estejam com esse problema. Tem crente que tem mais azeite na cabeça do que óleo que tem no pré-sal brasileiro. E tem o mesmo problema. Azeite para prosperidade, azeite de ouro, azeite de prata, azeite de cobre, azeite de, né, de dólar, eu vou fazer aqui, já bebeu, já, já comeu, já, já usou, já soprou, já, enfim, já passou no corredor não sei das quantas, já foi não sei da quanta, fé não sei do quê, e não mudou nada. Por quê? Porque... Tudo para você ter de Deus, irmão, você precisa fazer uma coisa. Você precisa receber. E receber não é aquela coisa, receba! Você precisa saber. Você ou eu só teremos de Deus aquilo que nós sabemos e cremos sobre Ele. Deixa eu te mostrar. Me parece que é 1 Crônicas 5,14, uma coisa assim, eu não me lembro bem. Que Davi entendeu que Deus havia confirmado o seu reino sobre Israel. Não é esse versículo, não, filha. Eu só falei que talvez fosse. Então deve ser qualquer um outro aí. Ele entendeu, enquanto, agora, agora presta atenção: quanto tempo Davi tinha sido ungido por Samuel para ser rei? Agora, ele só se tornou rei não foi quando ele foi ungido. Foi quando ele entendeu. A mesma coisa. Eu fui para a igreja no primeiro culto que eu fui. Eu entreguei minha vida para Jesus. Primeira reunião. Irmão, eu continuei doente. Eu continuei com problema. Eu continuei da mesma forma, fiquei oito meses dentro da igreja. E a minha, a minha, a minha, a minha questão com Deus era: por que o senhor está me deixando passar por isso? Por que o senhor não me cura? Por que o senhor não faz isso? Por que o senhor não faz aquilo? E eu já comecei a ter problema com Deus: que eu não orava mais, eu já brigava com Ele. É, eu era corajoso. É. <risos> eu tinha coragem, eu não pedia mais, eu questionava, o senhor, o senhor não está vendo? Deus eu disse, estou, vendo que você é uma besta, não, Deus não vai falar isso, estou vendo que você não entende, que você não compreende, você não sabe, você tem um bom coração, você é gente boa, amo você, mas você precisa conhecer, conhecereis a verdade a verdade vos... Por que que estes aqui receberam Jesus e foram batizados nas águas, mas não receberam o Espírito Santo? Porque as coisas de Deus não vêm por atacado, é avarejo. Para ficar fácil de você entender. Você pode ser salvo e morrer doente sem ser curado. Por quê? Você não aprendeu sobre cura. Ah, mas eu acho que Deus não me cura não, pastor. Eu acho que não é minha vontade... Irmão, descubra primeiro, depois você tira as suas conclusões. Não é? Porque muitos pensam, e, ah, pastor, mas eu acho que Deus quer que eu passe por isso. Não vê o leproso, por exemplo, de Mateus 8, quando ele chega e pede, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu bem pode me curar. O senhor pode me curar se o senhor quiser. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Quero, seja limpo. Ele não sabia, mas quando Jesus falou, imediatamente ele foi curado. Quando você descobre a vontade de Deus, meu irmão, seja em que área for, você vai receber exatamente proporcional ao que te foi falado. Deus não fala uma coisa e faz outra. O problema é que quem foi lá em Éfeso falou por metade. João, por exemplo, quando ele começou, em Mateus capítulo 3, você tem, por exemplo, o início do ministério de João. Quando João começou a falar de Jesus, João criou uma expectativa tão grande nas pessoas que o ouviam, que ele dizia assim, olha... Após mim vem um mais importante do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. Se fosse hoje, eu não sou digno de amarrar o cadastro do sapato, do tênis, ou sei lá, da bota. Se Jesus tivesse aqui, ele usaria justamente essas coisas. Não é Como naquele tempo, ele usava a sandália, amarrava. Ele falou, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João não deixou as pessoas focarem apenas em parte. Ele está apresentando o bolo, mas está dizendo, o melhor é a cereja que está sobre o bolo. Eu sou o bolo, mas a cereja é Jesus. E se você comeu o bolo, mas não tiver a cereja, é a mesma coisa que você não ter comido o bolo. Você perdeu o melhor. Você ficou o seu melhor do bolo, que é o que estava por cima dele. Aí as pessoas, elas automaticamente... Por que, que você acha que quando Jesus chegou no Jordão e se batizou, por que, que o, o irmão de Pedro, o André, e por que que muitos outros discípulos que seguiam João, por que, que eles, quando João falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquelas pessoas pararam de seguir a João e começaram a seguir a Jesus. Por quê? porque João convergia para Jesus. Olha para cá. Você já viu o pregador que quer fazer você para a igreja ou para ele? Ao invés de fazer você para Deus? Tem muitos. Tem muitos que trabalham só para você poder ter as coisas concernentes à vida terrena. E não preparam você para a eternidade. A eternidade não começa quando você morre. A eternidade começa quando você conhece a Cristo. Porque você pode viver a vida toda. E estar até mesmo dentro de uma igreja. E perder o que Cristo tem para você. E viver desprovido. Embora você... Estava no meio ou dentro dos crentes. Do lugar aonde Deus está. A pergunta de Paulo não é. Seu marido voltou para casa? Seu, você conseguiu seu emprego, sua casa própria? A pergunta de Paulo não era. Você prosperou, você trouxe o dízimo? A pergunta de Paulo não era. Você está curado? Não, a pergunta de Paulo é. Recebestes já, agora, no momento que o Espírito Santo não é para depois, é para hoje. Recebestes, pois, o Espírito Santo quando crestes, qual foi a resposta deles, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Uau, o que, é que você tem ouvido, irmão? O que que te interessa saber sobre Deus? Eu me lembro que quando eu... Aqui nós temos, né? aqui no Mato Grosso, pela primeira vez, eu tive uma secretária na igreja. Eu não atendo mais telefone, mas quando eu não tinha, até lá no Pará era eu que atendia telefone. Eu ou qualquer um outro dos pastores que estivesse lá, atendíamos. Aí as pessoas ligavam e perguntavam assim, qual o dia da reunião de libertação? Eu dizia, todo dia. Não, mas não tem assim um dia específico? Tem, todo dia. Porque todo dia Jesus liberta. Qual o dia da cura? Todo dia. Não, mas não tem aquele dia da cura? Tem, hoje. Não, mas eu quero fazer uma corrente. Ô oh, filho de Deus, para com essas coisas. Você está acorrentado e não resolve nada. Não, mas pastor, qual é o dia da prosperidade? Hoje. Porque Paulo diz ao povo de Corinto, se hoje ouvir a sua voz, ouvir-te em dia aceitável, hoje é o dia, esse é o momento, a hora é agora. Você ouviu hoje? Então hoje é o dia da sua bênção, hoje é o dia da sua vitória. Mas nós rotulamos, não, olha, segunda-feira é a reunião da prosperidade, oh, quarta-feira é o culto da família, quinta-feira é disso, sexta-feira é da libertação, domingo é o culto do quê? É dos filhos de Deus, né? E os que não são tão fora, né? por quê? porque segunda nós oramos para prosperar quarta nós oramos para Deus abençoar a família sexta-feira nós oramos para Deus nos libertar de mal-olhado, de peste, de demônio de praga, de feitiço e no domingo nós vamos cantar uns louvores porque a gente só faz isso uma vez por semana nós somos bem didáticos é bem interessante é? Então... então quando Paulo faz a pergunta ele diz assim, nós nem ouvimos falar porque veja bem como, às vezes, existem problemas, não é só com a questão de quem nos fala. É aquilo para o qual nós nos interessamos. Eu costumo dizer que tem gosto para tudo. Se você quiser saber só sobre dinheiro, Deus tem pessoas que falam só sobre dinheiro. Se você quiser saber só sobre cura, Deus tem pessoas expert em cura e vão te falar. Se você quiser saber só sobre família, você vai ter pessoas falando sobre família. Qual assunto te interessa? Se não tem quem te falar sobre o que você precisa e não tem, por que você não procura Aonde há? Por que que foi preciso Paulo chegar e se importar com eles para dizer a eles e fazer a eles uma pergunta simples? Eles poderiam ter dito: é o batismo é só isso aqui mesmo, é é, é só aceitar Jesus, e é só ir lá nas águas e mergulhar e sair, é só isso agora, é só isso que eu preciso fazer? Porque você lembra daquele jovem que não sabia o que deveria ser feito, e ele chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Ele sabia que para ser salvo, existia algo a ser feito, ele não sabia o que. Eu, por exemplo, desde criança, eu via minha mãe fazendo aquelas coisas, carregando aquele monte de negócio assim na cabeça, fazendo aquelas rezas intermináveis. E, às vezes, muitas vezes eu ficava rindo, porque lá em Minas Gerais a gente fala as palavras por metade. De vez em quando você me vê falando, às vezes as pessoas dizem assim, ele é burro, ele não sabe falar. Não, às vezes a gente pega essas coisas e a gente carrega isso com a gente, esse negócio dá um trabalho. A minha filha, por exemplo, quando ela ela todos os dias assinava, assistia o meu culto, ela pegava as anotações todinho e fazia. Pai, o senhor falou isso, não é isso, pai, é assim. Pai, olha, não é dessa maneira, pai, é desse jeito. Eu falei, você entendeu? Entendi. Entendi. Por isso vocês também vão entender. Mas, pai, sobre. sobre, sobre eu, tenho que melhorar, eu sei que eu tenho que melhorar, mas vai devagar que o Santo é de barro. Né? Então, quando o pessoal estava lá Santa Maria, Mãe de Deus aí os outros dizem: rogai por nós. Agora é sucesso, irmão. Mas na porta da minha casa, assim, da nossa, da nossa casa lá na fazenda, tinha uma árvore chamada orar por Noble. É remédio hoje. Naquele tempo, a gente comia. Acho que era por isso que a gente era bem. Hein? Pegava a folha daquilo ali e comia igual o couve, com torresmo dentro, ficava melhor. Agora eu acho que o torresmo matava a folha. Mas... <risos> Mas virou remédio, hoje é vendido como remédio aí, né? Então, quando ela estava lá na reza, lá, é Santa Maria, mãe de Deus. Aí o mineiro fala assim: orar para o nobre. Aí eu falo assim: vou tirar umas folhas e comer agora. Quando eu olhei, irmão, só vi assim: vá, Um pedaço da minha barriga assim foi embora, a pele saiu tudo assim, tamanho assim. Ó. Aqui falta até hoje assim, ó. Respeita a Santinha sem vergonha. Quem era que estava com chicote me corrigindo? Meu pai. Você vai ajoelhar agora e pedir perdão. Pedi. Mas ao mesmo tempo falei assim: vou quebrar ela. Se ela é boa, ela vai se defender. Quando ela estiver só. Eu era bom no estilingue, então fui lá para a janela. Janela estava aberta lá de fora. Vapo jogou a cabeça dela no chão. Falei, ela não, não, não é Deus, não. Porque se fosse Deus, ele torcia meu pescoço agora. Eu ia ficar aqui, pá. Não, não é não. Por isso eu tinha uma concepção comigo. Deus existe, não essas coisas, não sei onde ele está, não sei como chegar a ele, não sei o que fazer, mas sei que ele não é nada dessas coisas aqui. Respeitava e tudo, meus faziam. E a gente tinha que participar por livre e espontânea pressão. E eu estava sempre lá naquele meio, mas desacreditando em tudo daqui e dali. Até que quando, em 1992, quando eu cheguei na igreja, a minha pergunta para o meu pastor foi justamente isso. E sabe o que, que o meu pastor falou comigo? Ele não diz assim, você tem que fazer uma campanha, você tem que vir para a igreja... Ele falou assim, irmão, você precisa do Espírito Santo, porque Ele é o único que te conduzirá em toda a verdade. Eu falei, como é que eu acho isso aí? O que é, como é que é? Como é que funciona esse negócio? Ele falou assim, ó, oh, tem livros. O Espírito, Son, o Espírito Santo e seus dons. Tem até hoje comigo um livrinho vermelho, pequenininho. Depois o missionário fez um maior assim, e depois vai ter até uns cursos aí sobre isso aí. Aí, é, outros livros, é, Sete Passos para Receber o Espírito Santo, também do Kenneth Hagin. Se Leia. Irmão, eu, eu, eu comprei aquele livro, e a minha mulher, ela fala assim, cara, você está precisando de roupa. Eu digo roupa, eu compro depois, isso aqui eu preciso saber agora mas você, você precisava comprar uma camisa a camisa eu compro depois porque para onde eu vou nem camisa a gente usa e eu preciso eu não sei quando eu vou eu preciso estar pronto para poder ir para lá ué. e o que, que eu fazia? eu comprava um livro para me ter a informação que eu não tinha porque o meu pastor disse assim ó, Deus tem tanta coisa para te dar que o que eu te falo é tão pouco até pelas vezes que você pode vir na igreja me ouvir então não dependa só do culto, compre um dicionário, compre livros sobre assuntos os quais você tem deficiência, os quais você quer superar, os quais você quer vencer. E eu, como se for o meu caso, se eu fosse você, e você ainda não tem o Espírito Santo na sua vida, meu irmão, invista nisso. Mas invista pesado. Vá para a Bíblia ler, vá orar, vá se consagrar, vá levantar de madrugada. Eu ia para o monte, eu chorava, eu orava e eu pedia o tempo todo que eu cheguei a ficar ansioso. Porque virou para mim uma obsessão, mas uma obsessão como essa é uma coisa sadia. Por quê? Porque eu estou buscando a Deus porque eu quero algo que só Ele pode me oferecer. Uma vez conversando com um psicólogo, ele diz assim para mim, pastor, tudo na vida é vício. A gente tem que viciar em coisas boas. Então, eu te digo que eu viciei. Para quê? Para poder saber sobre o que eu precisava receber. E o que eu precisava receber, eu tinha problema de saúde. Eu tinha problemas financeiros, mas eu me interessei primeiramente... Em resolver a minha comunicação com Deus. Porque o Espírito Santo é o que te põe em sintonia com Ele. É o que te liga com Ele. Tanto é que o que eu aprendi com Deus até os dias de hoje, 99,9% não foi com pastores, foi com o próprio Deus me ensinando e me mostrando. Porque Deus só não te ensina quando você não se interessa em saber. Você vai quebrar a cabeça? Você vai ter dificuldade? Vai, mas o Espírito Santo vai te iluminar. O Espírito Santo vai te injetar luz, fazendo você enxergar a realidade da vida espiritual. Apesar de nós estarmos na carne, vivermos na carne, mas não andamos nela, nós andamos no Espírito. E para andar no Espírito, eu preciso receber o que Cristo veio me trazer para me conduzir justamente a esse ponto. É por isso que, às vezes, na igreja, a maior parte de nós, pregadores, temos uma culpa muito grande nisso. De quê? De querer mostrar às pessoas o que vai conduzir elas somente enquanto elas estiverem aqui. E despertar, e muitos vêm para a igreja, e o interesse de muitos é apenas no terreno, Paulo dizia para a sua igreja, por isso que eu falo com você que Paulo era um pregador diferenciado, porque Paulo diz, por exemplo, para a igreja de Colosso, se você já ressuscitou com Cristo, Busque as coisas que são de cima Onde Cristo está sentado à destra de Deus Pensa nas coisas de cima E não nas coisas daqui da terra Colossenses capítulo 3 versículo 1 e 2 Então o que ele está dizendo pra gente? Olha, se você já é de Jesus Rapaz, procura o que está no céu Procura o que vem de lá Esquece o daqui do, do, da terra Porque o que vem do céu te qualifica para ser um vencedor na terra Porque o que você recebe do céu É que vai dirigir a tua vida cá embaixo mas eu estou preocupado somente com o meu sapato, com a minha roupa, com a minha comida. Por isso que Jesus diz, não vos preocupeis com o que haveis vez de comer, com o que haveis vez de vestir. Mas nós estamos preocupados. Se você quiser uma preocupação boa, e não tem, eu preciso ter. E se tem, eu preciso conservar e eu quero aumentar Eu quero que essa, 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 essa presença esteja constante na minha vida E que isso venha me injetar ânimo Que isso venha me despertar para que eu possa viver Para que eu possa andar, para que eu possa ter Para que eu possa mover movido pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem não é movido pelo Espírito Santo é movido pela preguiça, é movido pela mentira, é movido pelo engano, é movido pela vaidade, é movido pelo orgulho, é movido pela desobediência, é movido por tantas outras coisas. A gente sempre é movido por algo. E tomara que seja o Espírito Santo que venha nos mover, porque Ele nos move para o lugar certo, para onde nós devemos ir. O problema é que quando Paulo diz, vocês receberam, ele diz, não, nós nem ouvimos. Ah, vocês não ouviram? Não, não falaram com a gente sobre isso, não. Ah, então vem cá. Vocês foram batizados de quê? Não, só foram, batiz, foram batizados no batismo de João. Ó, oh, está certo. Batismo de João é só a porta de entrada. Você não chegou na festa ainda. Ontem, por exemplo, lá no encontro de casais, tinha um negócio chamado o quê? Como é que chama aquilo? A entrada. A entrada. João é só a entrada, o gostoso é o que veio depois. Sustância. Bom. Ah, então, você comeu a entrada? Estava bom, né? Pois é. Mas o outro estava melhor. Então, eu comi só salada e macarrão, porque eu estava com vontade de comer macarrão. Nem carne, nem outras coisas. Eu eu não vou estragar esse negócio, só a salada e macarrão. Ótimo, maravilhoso. Tá bom. Mas quem quis comer outras coisas, comeu. E depois veio o quê? A sobremesa. Estava ruim também, não estava? Você não, você não comeu, não? Você não sabe o que você perdeu. Nossa! Eu perdi meu dia todo na academia, mas pelo menos eu comi. <risos> Estava bom demais Pois é A vida quando você conhece a Jesus É de bom para melhor De melhor para excelente De excelente para excepcional De excepcional para extraordinário Porque Deus tem cada vez algo melhor Ou maior para poder fazer na sua vida Aí, Jesus, aí Paulo diz assim ó João batizou só para arrependimento Por perdão dos seus pecados Mas Diz que uma vez, dois pregadores, sabe que tem aqueles que defendem só o batismo nas águas, né? Você tem que ser batizado só nas águas. E quem te batizou na Quem aqui já se batizou? Você batizou nas águas. Quem foi que batizou você? Você lembra? Quem te batizou, menino? Nem lembra mais, faz tanto tempo. Hã? Quem? Pastor Zanão. Quem te batizou, velho? Hum? Pastor Zé Maria. Quem te batizou, irmão? Pastor Newton César. Quem te batizou, Rejane? Pastor o quê? Ô, o pastora, quem? Quem te batizou? Pastor Kleber. Você está vendo? Nas águas, quem te batizou foi um homem. No Espírito Santo, só Jesus te batiza. Qualquer um, ó, você vê que foi pastores diferentes, né? pode, ser, pode ser pastora também, que batizou você. Qualquer um pode fazer isso aí. Até alguns assim, tem que ser pastor? <risos> Eu acho que não eu, Lá em Belém, por exemplo, eu tinha um irmão que eu chamava ele de coveiro Porque não tem um cara que enterra os caras no cemitério É o coveiro Então, ele não é o coveiro espiritual que ele está enterrando o velho pecador Para nascer de novo no reino de Deus Então ele é o coveiro da igreja Dá o curso do batismo para os irmãos. E os irmãos iam lá e era ele que dava o curso do batismo. Agora batiza os irmãos. Às vezes eu ia lá assistir, como até hoje eu vou assistir. De vez em quando tem um que chega. Ô oh, pastor, eu queria que o senhor me batizasse. Vamos lá, eu entro na água e faço. Mas não faz questão de batizar ninguém, porque eu prefiro que você seja batizado por aquele que tem o batismo que de fato muda a tua vida. Que é o quê? Que é o Espírito Santo. Porque ele está dizendo, ó, João batizou com água, Carlos batiza com água, os pastores que você ouviu falar aqui batizou com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Qual o batismo mais importante? Os dois. Porque um abre o caminho para o outro. Um abre o precedente para o outro vir. Eu, no meu caso, por exemplo, como talvez o seu também, eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Mas por quê? Porque já havia uma convicção dentro de mim, que mesmo que eu fosse batizado no Espírito Santo, eu também passaria pelas águas. Não, já tem o um Espírito Santo, não vou fazer, não. Primeira coisa, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo não entra na sua vida para te tornar um ignorante. Um soberbo, um presunçoso, um arrogante. Se caso você ou eu ou qualquer cristão se torna, não é Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é insensível. O Espírito Santo não embrutece. O Espírito Santo não endurece. O Espírito Santo não leva a gente a desobedecer. O Espírito Santo não leva a gente a falar mal dos outros. Que você vê isso aqui nesse texto aqui, por quê? Porque aqui nós temos três pessoas dentro desse texto. Tinha os que estavam vazios, tinha os que estavam se enchendo e tinha os que não queriam nada. Dentro da igreja você tem gente que está vazio, você tem gente que está se enchendo, está cheia, e você tem gente que não quer nada com nada. Qual dessas pessoas você é? Porque nós somos uma delas. Esses aqui não sabiam, mas se interessaram em saber. Porque quando Paulo pergunta, eles respondem. Quando Paulo chama, eles vão. E quando Paulo ora por eles, eles aceitam a oração para serem batizados no Espírito Santo. Eu já tive várias pessoas que chegaram comigo e disseram assim, pastor, põe as mãos na minha cabeça, ore por mim pela minha saúde. E eu ir lá e orar pela saúde da pessoa. Mas eu posso contar nos dedos quantas pessoas chegou para mim e falou assim, ponha as mãos na minha cabeça para me receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, às vezes, não é o sonho de consumo dos próprios filhos de Deus. É tipo assim, eu oro se vier bem, se não vier, não, não querido. Deixa eu falar uma coisa para você. O meu pastor pôs as mãos na minha cabeça para me receber o Espírito Santo. E eu não recebi no dia que ele pôs as mãos. No dia, não. Mas depois... Depois a coisa mudou de figura. Como assim? Você sabe por que quem tem vergonha de pregar? Sabe por que quem tem medo de falar? Sabe por que que a gente fica muito pensativo de pregar para a própria família, é justamente pela deficiência, pela falta do Espírito Santo na vida. Duas coisas, ó. o Espírito Santo impulsionou eles aqui. Primeira coisa, segundo diz o versículo 6, Paulo lhes impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas. O Espírito Santo te destrava, o Espírito Santo abre... A sua língua, abre a sua, faz você falar as chamadas línguas estranhas, línguas celestiais, como falam alguns. Ele vem e te punciona e você fala palavras desconhecidas do seu vocabulário, coisas as quais você não fez cursos para aprender a falar. E simplesmente aquilo borbulha, aquilo vem de dentro de você, porque o profeta Isaías disse, eis que por lábios gaguejantes falareis a este povo. Esses lábios gaguejantes a quem Isaías se refere é o batismo no Espírito Santo. Isaías está falando isso quase 600 anos antes de Jesus vir. E ele estava falando que quando ele viesse, isso iria acontecer. Porque o Espírito Santo é gente, homens santos, falando movidos por Deus. O Espírito Santo, ele move o seu o coração de qualquer um daquele crente que crê. Ele move essa pessoa para fazer ela falar de Deus. Porque se você pegar o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a língua que eles falavam quando veio o Espírito Santo, eles engrandeciam a Deus. A primeira coisa, sempre o Espírito Santo vai te convergir a Deus. Vai, o que você vai falar é para engrandecer, magnificar, elevar, santificar, adorar, bem dizer a Deus. Ele vai te capacitar. Você já viu que, por exemplo... Às vezes isso, isso me dá uma vergonha, porque isso acontece dentro das nossas igrejas. De quê? Quando a gente ora e diz assim, fala com Deus agora, irmão. O crente fica assim. E na fofoca não, irmão. Você tá... Não, aba a boca, conversa com Jesus, diga, Senhor, eu te amo. Davi pulava, santa, pulava, rasgou a veste, pulou, dançou. A ponta da mulher dele fala: assim, você agiu como um vadio. Você sabe o que era vadio? Vadio é aqueles homens alegres que ficam... O problema é que as pessoas, é, quando elas não são, elas querem que você seja igual elas. Aí quando a gente fala, fala com Deus... Irmão, manda esse mal sair, diabo em nome de Jesus, vira uma briga, você fala assim, fritou o inferno, fritou nada, é só grito, é só palavra vazia, o inferno não fez nem cócega nem satanás. O diabo nem se incomoda, por quê? Porque se na hora de falar com Deus eu não tenho argumento. Se na hora de falar com Deus eu não tenho palavras. Se na hora de falar com Deus eu não tenho disposição. Se na hora de falar com Deus eu não sou inspirado. Se na hora de falar com Deus eu sou tímido, eu sou vergonhoso. Como que na hora de falar com o diabo Satanás vai me respeitar e acatar minha ordem? Hum? Você já viu isso? Você é assim na igreja, na hora de falar com Deus você não tem palavras. O Espírito Santo te impulsiona a falar. Eu me lembro, por exemplo, que no dia que eu fui batizado cheio do Espírito Santo, eu estava uma noite toda sem dormir, eu cheguei cansado na igreja, e eu disse, quando o pastor disse assim, irmão, fala com Deus agora, levanta as suas mãos. Eu levantei as minhas mãos e as minhas palavras foram, Senhor. Eu queria tanto estar bem. Eu queria levantar as minhas mãos, as minhas mãos estão pesadas. Eu queria tanto te louvar, o Senhor é digno de ser exaltado, mas eu estou tão cansado, minha, minha mente cansada, me faltam palavras. Eu queria tanto falar, eu queria tanto te dizer, me dá palavras para te engrandecer, me dá palavras para elevar teu nome. Foi a primeira visão que eu tive na vida. Eu vi o pastor descendo do altar, segunda vez, pondo as mãos na minha cabeça. E ele só foi lá onde eu estava e colocou as mãos e voltou para o altar de novo. E quando ele chegou lá e colocou as mãos, eu vi ele descendo. Eu falei, eita. Mas eu estava com muito sono, eu falei, deve ser cansaço. Não era, não. Ele chegou e disse assim, receba o Espírito Santo e glorifica a Deus, irmão. Uau, destravou. Vê uns um negócios esquisitos, estranho, a boca começou a ficar assim mesmo, a língua pesada. Ele falou: pode falar, irmão, sobe, sobe oh, solta, não prende não. E comecei, fui até hoje. Se eu quiser falar, eu falo, se eu não quiser também, eu guardo. Mas até hoje está aqui. Eu não te disse que eu estava cansado? Terminou o culto, falei com a minha esposa, volta para casa eu vou fazer umas visitas. Eu fui visitar todos os meus conhecidos que eu tinha na cidade e falar de Jesus para eles. Eu não ia voltar para casa e dormir? Porque o Espírito Santo, quando Ele te enche, você tem sempre algo a tirar de dentro de você, porque o que está dentro de você é vivo, flui. Profetizar é falar inspirado por Deus. Deus te inspira para poder falar dele. As pessoas vão chegar e vão dizer assim: como é que ele sabe isso? Como é que você sabe que eu estou passando por isso? Quantas vezes eu já comecei a falar com pessoas e elas começarem a chorar? E por quê? Ah, porque eu sei mexer com o emocional das pessoas. Eu não quero mexer com o seu emocional. Emoção passa. O Espírito Santo permanece. Emoção tem quem mexe. Tem muita gente mexendo com o seu emocional, eu quero mexer com a sua vida, não um momento, não uma semana, não um mês, mas para toda a eternidade, porque o que Deus põe dentro de você está carimbado para a eternidade, o passaporte para o céu. Por isso que Paulo se preocupava com os crentes, você já tem o Espírito Santo, irmão? Não, 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 então vem cá. Você só começou, você precisa para prosseguir, você vai precisar disso aqui. E eles tanto falavam quanto profetizavam. E Paulo entrou, ficou três meses persuadindo, falando acerca do reino de Deus. Mas o versículo de número 9 diz assim, ó. esse aqui que é o problema. Mas como alguns deles, o que, que aconteceu com alguns deles? Se endureceram, não está falando dos 12. Tinha mais gente lá. os doze receberam, falaram, profetizaram, o Espírito Santo entrou neles, eles se interessaram, eles não sabiam, mas eles se interessaram em saber, eles se interessaram em aprender, eles se interessaram em receber, mas a outra galera que durante três meses... Paulo está lá falando com eles, isso aqui era uma escola bíblica, tá, irmão? <risos> Paulo está lá, três meses, aqui está melhor do que o curso da grade. Aí, três meses, Paulo está lá falando com eles. Porque o curso da grade é nove meses, isso aqui é só três. Paulo está lá falando com eles, três meses. Mas o que, que eles fizeram? Endureceram. Olha para cá. Quando tem alguém falando com você, o qual você não se interessa, o que, que você faz? Por exemplo, quando a sua mulher começa a falar com você do que você não quer saber, você nem dá importância, você começa a fazer outras coisas, daqui a pouco você vai escutar o grito da sua mulher falar, me escuta, presta atenção no que eu estou falando. Mas o que ela está falando, coitada, não lhe interessa. Você já viu como tem pessoas? Às vezes eu estou aqui pregando, tem gente que pega, tira a caixinha de maquiagem de dentro da bolsa e começa. E eu fico assim olhando. Senhor... Para que, que eu fiquei essa noite a madrugada acordado para ver isso? Mas eu olho para o outro lado e eu vejo que tem aqueles que às vezes tá ali, ó, me dá mais, fala mais, diga mais, põe mais, quero mais, mais um pouco. Você vê, por exemplo, que quando a gente estende a pregação, tem uns que dizem para que tudo isso, essa falação? Por quê? Porque não está interessado em ouvir. Aí quando a gente termina e a pessoa estava interessada, ela disse, mas já? Ah, não era comigo fizeram isso com Paulo. Endureceram. Por isso que Paulo em Hebreus, ele alerta várias vezes aos seus seguidores dizendo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais, se hoje ouvires o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque o Espírito Santo fala todo dia. Todos os dias ele fala com você no louvor, ele fala com você numa mensagem que alguém te manda, ele fala com você num cumprimento, ele fala com você numa leitura da palavra, ele fala com você numa pregação, todos os dias ele fala, mas o que que alguns de nós fazemos? Nós endurecemos o coração. Para quê? Para não ouvir porque não me interessa como eu te disse, por exemplo, daqueles que ligam e perguntam, hoje é corrente do quê? É da libertação. É porque eu estou precisando de libertação. Você está precisando de Jesus. Não é de uma corrente. Daqui a pouco tem óleo tem na sua cabeça mais que tem no pré -sal. Aí <risos> E não fica curado. Eu já vi tanta gente decepcionada chegar assim e falar, ah, pastor, que eu já fiz tanta corrente, tanta campanha e não mudou nada. Por quê? Você não aprendeu. Você precisa aprender. Um dia eu conheci uma senhora, ela tinha 50 anos, mas 25 anos ela foi é, bruxa, e 25 anos ela estava dentro da igreja, e manifestava todo dia. E eu vendo que ela já tinha vindo ali alguns meses, e todo dia aquela mulher manifestando, eu disse, não é normal, chamei ela, falei, vou, quero falar com a senhora no final. O que está acontecendo com a senhora? Não falaram comigo que eu tenho que manifestar até eu ficar liberto. Sério? Eu tenho outra coisa para lhe falar. Sentei com ela, ela nunca mais manifestou e Deus encheu ela do Espírito Santo. Coitada, ela não sabia. Mas quando ela soube, ela se interessou, ela não endureceu. Teve gente que Paulo, por exemplo, chegou para falar com ele, sabe o que, que eles disseram? Quanto a isso aí, nós te ouviremos em outra oportunidade. Eu não quero saber disso agora. E talvez o que você não vai saber agora, você não pode terá outra oportunidade. Talvez seja a última. Então ouça enquanto dá tempo. Segunda coisa, irmão. O Espírito Santo, ele nunca vai endurecer o seu coração para as coisas de Deus. Segunda coisa, primeira coisa, ele não endurece o seu coração para Deus. Segunda coisa, ele não vem para você ser desobediente. O Espírito Santo é dado para aqueles que têm uma predisposição em obedecer. Eu não sei o que Deus quer, eu não sabia, por exemplo, que Deus queria que eu pregasse. Na minha casa, na minha família, não tinha ninguém. Eu fui o primeiro. Eu não sabia. Mas eu sabia de uma coisa. A partir do momento que eu entreguei minha vida, ela não é mais minha, ela é dele. E se ela é dele, ele pode fazer com ela o que ele quiser, porque é dele. E ele não vai fazer coisas ruins. Ele vai fazer coisas boas. Porque o Espírito Santo não me é dado para que eu desobedeça. Principalmente a Deus. Nem as autoridades, pelo contrário, nós vemos Paulo, nós vemos Pedro Aconselhar os cristãos a submeter, a obedecer, até os cruéis e maus a, a, Até os que não prestam, os que não valem um palito de fósforo queimado Mas ele não diz, não se rebela, não fica contra, obedeça nós vemos o Espírito Santo dizer, Pedro dizer, olha mulheres, submetei aos vossos maridos. Mesmo que alguns deles não conhecem a palavra, pelo seu procedimento ele será ganho sem nenhuma palavra. Querida, se você tem o um Espírito Santo, a primeira coisa que ele não vai te pôr é contra o seu marido. Se você se vai, se posiciona contra o seu marido, tem um Espírito de porco aí, não um santo. Por quê? Porque Deus é o cabeça da igreja. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, Deus trabalha na hierarquia de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas pastor, o meu marido é um cavalo, é um jumento. Então não seja uma égua, nem uma jumenta, nem uma potra. Seja santa. Santa. Porque Pedro diz, pelo vosso procedimento Quando ele diz, submeter as autoridades, ele não diz assim, não só as boas Porque as boas é fácil de obedecer Obedeça quem você não gosta, obedeça quem você não quer Respeita, obedecer é respeitar Respeito, mas não merece respeito. A questão não é que não merece respeito pela pessoa. A questão é que Deus mandou a gente respeitar. Então a gente respeita não por aquela vida podre ou, ou, ou sei lá o quê, mas a gente respeita por causa do nosso Senhor, porque Ele não colocou algo em nós para poder fazer o contrário do que Ele quer. Isso, Espírito Santo, por que, por que eles desobedeceram? Por que eles não queriam seguir o que Paulo propunha? Por que eles não queriam ir por onde Paulo estava levando? Por que eles não queriam? Porque eles eram desobedientes, lá no meio do povo de Israel. Eles não queriam ir para onde Moisés os conduziam. Por que, que eles não queriam? Porque eles eram rebeldes. E eles quando estavam desobedecendo a Moisés. Eles não estavam somente desobedecendo o homem Moisés. Eles estavam desobedecendo quem levantou Moisés e colocou sobre eles. Eu não digo para você ter obediência cega, mas se o seu pastor abre as escrituras e te esclarece e te pede obediência e você não dá, você não está desobedecendo seu pastor, você está desobedecendo a Deus. Como tem aqueles crentes que batem no peito e dizem assim, eu não obedeço ao homem. Abre a tua Bíblia e estude direitinho, que você vai ver que foi sempre homem que Deus levantou para falar com a gente, porque só consegue comunicar as espécies dentro dela mesma. Eu, por exemplo, não entendo o que, é que o cavalo fala, mas o cavalo fala um com o outro. Cachorro, esse se entende, mas eu não entendo o cachorro. Você já pensou o cachorro chegar e falar igual a gente, irmão? A gente vai amarrar ele na hora. Está amarrado Satanás. Demônio do inferno. Isso é o demônio, pastor. O cachorro falando. Pois é, por isso que não fala. As espécies falam entre elas. E quando Deus levanta, não é, não é, não é humilhante para mim que Deus tenha colocado algo sobre a minha vida. Com o intuito de quê? Quando Paulo diz em Hebreus 13, ele diz assim, olha, olhai para os vossos pastores. E obedecei-os, porque eles velam pela vossa alma, como quem há de prestar contas. Para que eles façam isso, não tristes... Porque às vezes tem crente que é igual filho, tem filho que não dá alegria para os pais, porque tudo que os pais ensinam, eles não fazem, mas o que o malandro, o vagabundo, o que o outro na rua, o bandido na rua fala, ou sei lá, nas televisões da vida, nas coisas das redes sociais, eles seguem, eles fazem, sabendo que estão machucando os pais, mas eles fazem, assim como tem crente dentro da igreja. Faz mesmo para poder... Vê se o pastor manifesta. E Paulo diz assim, ele não pode fazer isso triste, ele tem que fazer isso alegre. João, por exemplo, escreve a sua carta e diz assim, filhinhos, eu me alegrei demais quando eu vi que vocês andam na verdade. Não tem mais alegria para um pastor quando ele tem ovelhas que ouvem a voz do supremo pastor e caminham. Porque quem ouve Jesus não dá trabalho para pastor. Nós temos dentro da igreja três tipos de pessoas. Os que não sabem, os que querem ser cheios e os que estão vazios. Nós temos três tipos de pessoas. Os que não querem, não, Mais três tipos. Os que endurecem e os que não obedecem e os que falam mal. Uau, diga assim, uau. Não, você não falou admirado assim, igual americano. Uau! Uau! Falam mal. Olha para cá. Como é que pode um filho falar mal da própria mãe que o gerou e deu a vida? Como pode um filho falar mal de um pai que levanta cedo, dorme tarde, para pôr o pão de cada dia, para aquele infeliz não ter morrido podre no meio de cocô? e tantas outras coisas, para dar uma casa, para dar uma dignidade. Como é que pode um filho falar mal do pai? E como é que pode um crente que chega na igreja endemoniado, lascado, rebentado, destruído, é tratado, liberto, é limpo, é abençoado, mas depois, como diz o ditado, vai cuspir no prato que comeu. Porque você pode não concordar. Você pode não aceitar, mas jamais fale mal do que um dia te fez bem. Eu não tenho nada contra as pessoas saírem da igreja, querido. Você só não pode sair de Jesus. Porque quando você sai de Jesus, você sai da igreja falando mal dos outros porque você acha que você é melhor. Por isso que eu digo que não existe igreja perfeita. Se você achar uma, vamos para lá que nós vamos estragar ela. Perfeito é Jesus que nos conduz e nos aperfeiçoa para a gente chegar à perfeição. Por isso, não fale mal. Eu te conto sempre o meu testemunho, olha o que, que Deus fez na minha vida, na vida da minha mulher, na vida do, do, dos meus filhos, na minha família e até hoje Deus faz. Aí daqui a pouco eu pego o meu boné e vou meter o porrete no missionário, nem vocês, nem todo mundo e vou xingar todo mundo e vou falar mal de todo mundo. Ora, irmão, por que que quando eu estava dentro eu não falei? E por que que quando eu estava sendo abençoado, eu não contei nada, eu não disse nada? Agora, eu vou falar mal de algo que eu me endureci para não receber, que eu desobedeço porque eu propus seguir o que eu quero o que eu sinto. Não que Deus tenha aquilo para mim, mas eu escolhi o que eu quero. Se você, por exemplo, ah não, porque eu não concordo, eu, por exemplo, não aceito, não, porque quem não é por nós é contra nós. Jesus encontrou, os discípulos chegaram e falaram assim, Senhor, nós encontramos um camarada que estava expulsando demônio no teu nome e nós proibimos. Jesus disse, não faça isso, porque quem não é por nós é contra nós. Não é porque não está conosco que ele não seja de Deus. Porque ninguém expulsa demônios se não for pelo Espírito Santo. E eu acredito. Que o Espírito Santo até hoje liberta, até hoje cura, até hoje batiza, até hoje transforma, até hoje inspira. Eu acredito que o Espírito Santo não foi enterrado nem com Pedro, nem com João, nem com Paulo, que foi o último dos apóstolos. O Espírito Santo está vivo e está querendo o meu e o seu coração para profetizar, para poder falar, para nos dar inspiração, para poder fazer a gente fazer sinais, prodígios, maravilhas e demonstrar mostrar o poder do nosso Deus porque nosso Deus é vivo e move dentro de nós os que cremos pense nisso se você quiser isso fique em pé, isso não essa maravilha tem coisa melhor do que essa não é não Antônio? vamos fazer uma oração agora você quer ver Deus operar agora? quer? então filma você vai ver, você vai ver, eu gravo para você ver, eu não vou pedir, ó você paga aquele negócio que eu falo, Senhor me cura, Senhor abre as portas, esquece, o Espírito Santo abrirá as portas quando você chegar, as portas já é um para Ele e logo já... Porque os demônios, quando via Jesus, o que, que eles faziam, meu velho? Oh, Jesus, filho do Deus Altíssimo, já vieste nos destruir? Como é que eles sabiam? Porque Jesus não veio para dar, dar mole para Satanás, irmão. Jesus veio para colocar o diabo no lugar dele. E o, dia, o lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. E Satanás sabe. Que o Espírito Santo ele faz isso, ele põe o diabo justamente debaixo dos nossos pés.